0: Nordheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Philipp Kaiser.
1: Moin allerseits. Prima, dass ihr reinhört, denn gleich geht es hier um junge Kultur aus Nordeuropa. Genauer gesagt um Musik, Literatur und Straßentheater von Künstlerinnen und Künstlern aus Skandinavien, dem Baltikum, Polen, Island, den Niederlanden und natürlich Norddeutschland. Es geht um drei magische Wochenenden im Stadtpark von Schleswig an der idyllischen Schlei. Ich spreche vom Nordic Arts Festival, das auf jeden Fall sehr, sehr besonders, wenn nicht sogar einzigartig ist. Weshalb und was genau da so im Spätsommer auf den sogenannten Königswiesen passiert, das verrät uns jetzt Organisatorin Philine Burmeister. Moin!
0: Ja, moin, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Was ist denn das Norden Festival eigentlich?
0: Also das Norden Festival ist wahnsinnig vielfältig. Ich meine drei Festivalwochenenden, insgesamt zwölf Festivaltage. Es gibt... Ein umfangreiches Musikprogramm auf zwei verschiedenen Bühnen. Wir haben im Kulturzelt und Atrium Lesungen und Vorträge. Es gibt ein Kinoprogramm mit Kurzfilmen von unterschiedlichsten Filmfestivals in Schleswig-Holstein. Es gibt äh, einzelne Filme, die im Open-Air-Kino an der Schlei direkt vorgeführt werden. Es gibt Workshops, ganz viele Mitmachaktionen. Wer möchte, chillt sich an den Strand und äh, wartet vielleicht, bis die Sonne hinter den Wolken hervorlugt und äh, geht dann vielleicht aufs Wasser, fährt SUP, nimmt an einem yoga -Kurs teil. Die meisten BesucherInnen gehen abends vom Festival hinunter und sagen, wow, ich habe so viele neue KünstlerInnen entdeckt, die kannte ich vorher nicht. Und das macht das Norden-Festival auch aus, dass wir so eine große Vielfalt haben. Und es immer eben auch was Neues zu entdecken gibt, was man so vorher absolut nicht auf dem Schirm hatte. Ich
1: habe gelesen, dass Norden ist auf einer Reise entlang der Ostsee ins Baltikum entstanden. Kannst du mal die ganze Geschichte erzählen? Was war denn die Grundidee hinter dem Norden Festival?
0: Tatsächlich ist unser Festivalgründer Manipacusius vor einigen Jahren am Baltikum mit einem Bulli unterwegs gewesen. ist ist entlangspaziert an, an den wunderschönen Stränden, in den Landschaften. Und irgendwie sah alles ziemlich ähnlich aus, ziemlich gleich aus und doch war es anders. Und dieses einzigartige Lebensgefühl im Norden, das musste irgendwie festgehalten werden. Die Kultur, die Gastronomie, dieses besondere Gefühl, was man hat, wenn man dann eben an der Ostseeküste entlang läuft, so wie das damals bei Money der Fall war, das dann in einem Festival zu vereinen, das war sozusagen der Antrieb dahinter und ja, manchmal ist es dann ganz einfach und dann kam diese Idee wirklich beim Strandspaziergang im äh, Urlaub im Baltikum.
1: Und die Künstler und Künstlerinnen, die bringen auch sozusagen was mit aus ihrer Heimat äh, dann zum Norden-Festival?
0: Auf jeden Fall. Jeder bringt so ein bisschen das gewisse Extra mit, das, was man vielleicht noch nicht entdeckt hat, wenn man vielleicht mal im Urlaub war. Die KünstlerInnen, die sprechen natürlich alle ihre eigenen Sprache, vermitteln so ihr eigenes Lebensgefühl auf den Bühnen. Aber auch nebendran, das Norden Festival ist ein eher kleines Festival, sehr familiär. Da sind eben auch die KünstlerInnen sehr nahbar und äh, auch mal für einen kleinen Schnack am Rande bereit. Und das, was man uns als VeranstalterInnen eben auch oft zurückgibt, ist wirklich beim Norden-Festival, das sieht aus wie bei uns zu Hause. Und das ist es halt wirklich auch. Das ist ja das Schöne, was das auch ausmacht. Die KünstlerInnen kommen teilweise auch weit her zu uns und ähm, sagen dann, hey, es ist wie zu Hause. zu Hause. Mhm. Das, und, und ich meine, schöner kann es doch eigentlich nee. wirklich nicht sein, ne, <lacht> ja. dass man das dann sagen kann auf einem Festival, wo man spielen darf. Und auch das Publikum das ist wie eine Familie. Man trifft sich da jedes Jahr auf neue und freut sich über bekannte Gesichter, über neue Gesichter und hat einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis gemeinsam.
1: Ihr habt jetzt ein kleines Jubiläum schon, kann man sagen. Ja, so, so ein klitzekleines, ne? so ja. Kleines. Ähm, wie <lacht> hat sich denn das Norden Festival in, in den letzten fünf Jahren so entwickelt?
0: Ja, ging voll durch die Decke. Ja, also, <lacht>
1: schön. <lacht>
0: wenn man sich so die ersten Bilder anguckt, ich meine, ich bin jetzt seit 2021 dabei. Das heißt, dieses Jahr ist mein drittes Festival. Wir feiern jetzt fünf Jahre Jubiläum 2018, als alles angefangen hat. Das Festivalgelände auf den Königswiesen war natürlich noch deutlich kleiner. Das Kulturprogramm war bei, bei weitem nicht so umfangreich, wie es heute ist. Aber auch heute spielen noch wirklich Nordengesichter der ersten Stunde bei uns. Also die KünstlerInnen kommen beispielsweise auch immer wieder, die BesucherInnen kommen immer wieder allein in Schleswig. Das ist das Ereignis des Jahres, wenn das Norden-Festival seine Türen eröffnet. Gefühlt ganz Schleswig ist bei uns. Und dann kommen halt auch ganz viele Menschen, die sich die Region angucken wollen. Und so sind natürlich die Zahlen der BesucherInnen, Jahr für Jahr angestiegen, dann gab es einen kleinen Knacks wegen Corona, hat uns alle getroffen, so natürlich auch uns. Trotzdem erfreut sich das Norden Festival jedes Jahr an neuen BesucherInnen, darf stetig wachsen, so auch unser Team natürlich, das Kulturprogramm. Wir versuchen auch immer irgendwas Neues anzubieten, in diesem Jahr freuen wir uns wahnsinnig, dass wir die Gastronomie nochmal mal deutlich verbessern konnten. Es gibt jetzt ein vielfältigeres Angebot, wo für jeden was dabei ist. Wir sind intensiv im Austausch mit den Besucherinnen und wissen jetzt auch, dass viele, viele Familien zu uns kommen mit kleinen Kindern. Und haben jetzt in diesem Jahr extra noch meinen einen Bereich auf den Königswiesen direkt beim Abenteuerspielplatz geschaffen, wo Kinder und ihre Eltern spielen können, toben können, ein besonderes Workshop-Angebot haben, noch mal ein Musikangebot haben, wo es um, um Kindermusik geht oder auch Kinderlesung. Da haben wir dann Jahr für Jahr wirklich neue Sachen Immer noch hinzugefügt, sodass das Festival mit seinen BesucherInnen wachsen konnte.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Acts, zur Musik. Wer tritt denn auf?
0: Ähm, natürlich gibt es da ein paar bekanntere Namen. Pohlmann kommt mhm. zu uns. Pohlmann
1: no? ist, ähm, wenn jetzt Sommer wäre. Ne? Genau, genau, wenn jetzt
0: Sommer wäre. Kennt jeder. Sorry für den Ohrwurm an dieser Stelle. <lacht> <lacht> aber ist halt wirklich gut. Und ähm, das Tolle ist aber eben, es sind eben nicht nur die Namen, die man vielleicht kennt von größeren Persönlichkeiten, von größeren MusikerInnen, sondern wirklich auch die ganzen NewcomerInnen, die man noch nicht gehört hat, die nicht bei den ganz großen Festivals im Line-Up stehen, wo man wirklich aufs Norden-Festival kommt und am Ende des Tages sagt, wow, das kannte ich nicht, fand ich mega toll. So, wir waren jetzt vor ein paar Monaten mit dem Team in Aarhus auf dem Spot-Festival und haben dort auch zwei, drei Bands gesehen, die bereits fürs Norden-Festival gebucht waren, noch nie gehört, noch nie gesehen. Und Das waren halt geniale Konzerte und da freue ich mich jetzt schon drauf. Beispielsweise Get Jealous ist ähm, eine Newcomer-Band. Äh, mode aus Schweden haben ein ganz, ganz tolles Konzert zu zweit gespielt.
1: Ein Künstler fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du vorhin auch Island so erwähnt hast. Ja. Da gab es ja noch mal eine Geschichte mit einem ganz speziellen Konzert ähm, so im Gartenbereich. Sag ich jetzt ja. einfach mal. Erzähl doch noch mal.
0: Ja, tatsächlich. Und zwar war Knutu ist einer, der Norden KünstlerInnen der ersten Stunde war 2018 dabei, hat noch auf der damals winzig kleinen Gartenbühne direkt am Schleiufer gespielt, mit Kindern einen Musikworkshop gemacht und gemeinsam musiziert. War auch 2019 wieder da, dann war das Festival schon ein bisschen größer. 2020, Corona, kennen wir alle, da fiel das Festival leider aus und dann war es 2021 nicht möglich, aufgrund der Unsicherheiten, ihn aus Island dann einzufliegen zum Norden Festival. Naja, und zwar war es dann natürlich auch mittlerweile großer Norden-Fan und hat wahnsinnig viel Spaß auf diesem Festival gehabt und ist dann einfach privat tatsächlich nach Schleswig gekommen und hat... Im Garten eines Schleswigers ein Privatkonzert <lacht> gegeben, cool. während das Nordenfestival lief. Und äh, das bestätigt natürlich auch uns eigentlich in dem, was wir machen, dass das gut ankommt. Und es ist auch toll, dass eben KünstlerInnen dabei sind, die so viel Freude dran haben, selbst aus Island jedes Jahr ankommen. Und in diesem Jahr haben auch wir das große, große Glück, dass war auch auf unseren Bühnen wieder spielen wird und in diesem Jahr auf dem Norden-Festival auftritt.
1: Eine weitere Künstlerin ist Norma. Und da gibt es doch auch noch so einen besonderen platt den Na, ich da eingerichtet habe. Wer schnackt denn da?
0: <lacht> ja, der Schnack darf bei uns im Norden natürlich nicht fehlen. Und in diesem Jahr haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal einen Plattdeutschtag, mhm. gemeinsam mit der, äh, mit dem nd 1 Welle Nord. Und haben da jetzt am 8. September, das ist der letzte Festival Freitag, den Plattdeutschtag hören wir im Betentow. Und da kommt Norma natürlich auch, da darf sie auf gar keinen Fall fehlen. Da spielen dann ab 20 Uhr unterschiedlichste KünstlerInnen der Plattdeutsch-Szene. Die Tüdelband ist da, die Deichgranaten. Werner Mommsen tritt auf, mhm. auch absolutes Highlight für uns. Ähm, Matthias Stürwold ist mit seinem Partner Achim Schnorr vor Ort. Jan Graf tritt auf, also wirklich ein wahnsinnig tolles Line-Up rund um Plattdeutsch, rund um den Nordschnack. Mhm. Und da freuen wir uns auch sehr drauf.
1: Ja, was steht denn eigentlich noch auf dem um, Programm außer Musik? Du hast schon gesagt, es gibt Workshops beispielsweise.
0: Genau, es gibt zahlreiche Workshops. Also an Kreativität mangelt es auf dem Norden nicht. Ähm, man kann unterschiedlichste Dinge basteln. Ähm, die Blumenkränze, wunderschön, sieht immer toll aus, wenn die BesucherInnen mit den selbst gebastelten Blumenkränzen über die Königswiesen laufen. Aber äh, man kann natürlich auch ähm, seine eigenen Makramee-Armbänder basteln. Man kann schnitzen, man kann Gold schmieden aus recycelten Materialien Vogelhäuschen für zu Hause bauen. Also wirklich auch die eigenen Andenken, selbstgemachten Andenken vom Norden Festival mit nach Hause nehmen. Die meisten Bustle Workshops sind tatsächlich auch mit recycelten Materialien. Da legen wir ja auch großen Wert drauf. Genauso kann man Instrumente selber bauen aus Holz. Die Archevada wird mit ihrem Esel zu Gast sein. Das ist auch immer ein Highlight für die Kleinen vor allem. Es gibt auch tolle Workshops und Mitmachangebote im Bereich Artistik und Straßentheater. Wir haben auch die Manege Park bei uns auf den Königswiesen, auf dem Norden Festival, wo ganz, ganz tolle ArtistInnen, KünstlerInnen auftreten, von Straßentheater über Comedy und Artistik wahnsinnig tolle und atemberaubende Shows darbieten und auch da möchten wir die Besucher:innen einladen, sich selber auszuprobieren, vielleicht ein paar waghalsige Kunststücke zu erlernen, sich auszuprobieren und das alles natürlich unter Anleitung der Künstler:innen, die dort bei uns auch auftreten, eben in der im Park.
1: Ja und wenn man dann zu viel hat, dann kann man auch in die Sauna gehen, ne? die Sauna direkt am <lacht> Strand.
0: Mit ja, dem Vogelhäuschen äh, unterm Arm. Genau, wie gesagt. Äh, <lacht> es ist alles da. Und in den Blumenkränzchen. <lacht> <lacht> Vielleicht besser vorher ablegen, okay. ja. <lacht> nee, aber genau, wir haben den Festival Strand natürlich auch direkt vor unserer Hausfrau. Da steht eine Sauna. Wenn man mal wirklich keine Lust haben sollte auf ein nächstes Konzert und einfach mal seine Ruhe haben will, rein, Tür zu. ist reicht nur für zwei Personen.
1: <lacht> okay.
0: Ist ganz nett.
1: Und ihr habt sogar eine Talkrunde, Nordic Talking.
0: Ähm, genau, wir haben eine neue Talkreihe sozusagen, Nordic Talking, wo wir eben mit ähm, Persönlichkeiten aus Schleswig-Holstein über politische, gesellschaftliche Themen sprechen möchten. Wir möchten natürlich auch äh, unserem Bildungsauftrag nachkommen und den Menschen auf dem Festival etwas bieten, was sie vielleicht auch privat interessiert. Und da sind natürlich auch Fragen aus dem Publikum. jederzeit herzlich willkommen und äh, können dort ebenfalls diskutiert werden. Da bin ich persönlich auch sehr gespannt drauf, was uns da erwarten wird. Ganz, ganz tolle neue Reihe, die wir dort auf dem Norden-Festival ins Leben gerufen haben. Da kommen wirklich tolle Gäste.
1: Und neu ist auch eine Late-Night-Show?
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, warum jeden Festivaltag nur mit einem Konzert beenden, das Kulturzeit dort Dort, wo eben vor allem Lesungen stattfinden, ist auch immer voll gefüllt, wird gerne angenommen. Und jetzt enden wir einfach alle Festival Samstage mit einer Late-Night-Show im Kulturzelt. Da kommen beispielsweise Florian Hacke, Oliver Lück wird da sein. Am letzten Festivaltag gibt es einen Live-Podcast, ein Live-Hörspiel. Und ähm da wird sicherlich auch nochmal für ordentlich Stimmung gesorgt, für die ein oder andere tolle, spannende Geschichte und den ein oder anderen Lacher. Das kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen und freue mich auch total drauf, mich da dann abends vielleicht selber nochmal hinsetzen zu können und den Tag zu beenden.
1: Das Norden Festival soll ja für alle Menschen zugänglich sein und zufälligerweise bist du ja auch zuständig für Barrierefreiheit und für Inklusion. Also frei heraus, wie barrierefrei ist denn die Schlei?
0: Barrierefreiheit ist für uns alle im Team wahnsinnig wichtig. Es kann einfach nicht mehr sein, dass Kultur auch heutzutage nicht für alle Menschen frei zugänglich ist. Und vor allem Menschen mit Behinderung sind leider nach wie vor immer noch ausgeschlossen. Eigentlich hat jeder von uns Kontakt, müsste Kontakt haben zu Menschen mit Behinderungen, Dem ist aber nicht so, weil wir uns einfach nicht begegnen. Und wo schaffen wir eben die Begegnung? Natürlich im Kulturbereich, auf dem Festival, in dem Fall auf dem Norden-Festival. Und so haben wir uns beispielsweise im letzten Jahr die Aufgabe gemacht, dass wir vor allem das Angebot für hörgeschädigte und gehörlose Menschen erweitern möchten, haben hier in den Spielorten Kulturzelt, Atrium und Kino, wo es vorwiegend um das Verstehen von Sprache geht, eine mobile Induktionsschleife, haben Gebärdendolmetscher Innen, die Veranstaltungen in deutscher Gebärdensprache begleiten. Es gibt ein Inklusionsteam, das heißt Menschen mit Behinderung, aber auch alle anderen dürfen diese Nummer jederzeit anrufen, unter der das Inklusionsteam erreichbar ist. Und falls wirklich mal Probleme oder Schwierigkeiten sein sollten, können wir da dann jederzeit helfen, so dass man nicht immer darauf angewiesen ist, mit einer Begleitung Person beispielsweise aufs Festival zu kommen, sondern eigenständig auf die Königswiesen kommen kann. Selbst mit Rollstühlen sind die Königswiesen barrierefrei zugänglich. Wir haben in diesem Jahr investiert in ähm, Kabelbrücken mit Rollstuhlübergängen, damit diese niedrigen Schwellen für uns, die wir gehen können, tatsächlich kein Hindernis darstellen, aber mit dem Rollstuhl manchmal schon unüberwindbar sind. Und das kann es ja nicht sein, dass man mit dem Rollstuhl einen Umweg fahren muss oder vielleicht gar nicht an einem Spielort ankommt. Und so haben wir eben darauf geachtet, das Festivalgelände an sich barrierefrei zu machen, aber vor allem auch das kulturelle Angebot.
1: Mobile Induktionsschleife habe ich dann, also hast du ja. ja gerade eben auch erklärt, ich habe zuerst gedacht, was ist das denn? Ist das irgendwie eine tragbare Kochplatte oder was? Was wird da geschliffen? Schleifgeräte auf dem Festival? Da musst du nochmal erklären. Ja, das ist total
0: simpel. Aber dadurch, dass man noch nie zuvor von gehört hat, keine Berührung so hat, klingt ja, das natürlich so. erstmal tragbare Kochplatte. Hi. Wahnsinn. Ähm, tragbar ist es, mobil. Mhm. HörgeräteträgerInnen können sich im Infostand bei uns einen Empfänger ausleihen, den sie sich wie eine Kette um den Hals hängen. Dieser Empfänger ist gekoppelt mit dem Hörgerät und ähm, ebenfalls gekoppelt mit einem anderen Empfänger im Kulturzelt oder im Atrium. Und äh, sobald man in der Nähe ist, Platz nimmt im Kulturzelt, einer Lesung zuhören möchte, koppelt sich dieser Empfänger mit dem Hörgerät, sodass alles, was durch die Mikrofone gesprochen wird und normal über die Lautsprecher wiedergegeben wird, umgewandelt wird. Und somit kommen eben die akustischen Signale direkt beim Hörgerät, direkt beim Empfänger an und werden möglichst ohne Nebengeräusche wiedergegeben.
1: Und du könntest sogar auch noch dolmetschen, denn du beherrschst was ganz Tolles, die Gebärdensprache. Das würde ich auch gerne können. Ich bin <lacht> nur zu faul, die zu lernen.
0: <lacht> <lacht> ja, und auch da, selbst du könntest das mit ganz einfachen Mitteln lernen. Wir könnten uns ja in Gebärdensprache unterhalten und äh, nach zehn Minuten kannst du selber... Ganz intuitiv, neben dem, was du sprichst, irgendwie mit Gebärden, und das ist ja auch das Tolle. Einige Veranstaltungen im Kulturzelt, vor allem eben die Lesungen, wo das Verstehen auf Sprache ausgerichtet ist, werden auch in deutscher Gebärdensprache begleitet, sodass es für Menschen mit einer starken Hörschädigung oder auch Gehörlosigkeit möglich ist, diese dann selbstständig zu besuchen und äh, auch verstehen zu können. Und für uns zählt natürlich auch dazu, dass Menschen mit Behinderung ähm, auf den Bühnen präsent sind. Mhm. Denn auch da sind Menschen mit Behinderungen absolut gar nicht vertreten. Das scheitert es ja dann schon daran, dass eine Bühne mit dem Rollstuhl gar nicht zugänglich ist. Ja, ja. Und wie möchtest du einen Künstler, eine Künstlerin, die im Rollstuhl sitzt, auf eine Bühne bringen? Du kannst sie ja nicht einfach hochheben. Dann gibt es ja wieder diese ganzen Sicherheitsschutzbedingungen äh, mhm. und das kannst du als Veranstalter eben nicht machen. Wir möchten aber natürlich auch Menschen mit Behinderungen eine Plattform auf unseren Bühnen geben und ganz normal äh, wie jeden anderen auch, wie jeder andere, auf unserem Festival äh, teilhaben lassen, ins Kulturprogramm mit aufnehmen. Da haben wir in diesem Jahr ganz, ganz großes Glück, dass Raoul Krauthausen mhm. zu Gast sein wird. Raoul ist wenn nicht die lauteste Stimme in ja. Deutschland, wenn es um Inklusion geht. Und hat erst kürzlich ein neues Buch rausgebracht. Wer Inklusion will, findet Wege. Ja. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Ja. Langer Titel, aber ähm, schlägt halt wirklich ein. Da ist so viel Wahres dran. Ganz, ganz tolles Buch, kann ich sehr ans Herz legen. Wir haben drei junge Freunde aus Schleswig äh, zu Gast, ähm, einer von ihnen, der, der Mats, hat das Down-Syndrom und die anderen beiden äh, eben nicht. Und es ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Die sind bei TikTok durch die Decke gegangen ja. und posten regelmäßig aus ihrem Alltag über ihre Freundschaft vielleicht auch, welche Herausforderungen sie haben. Und am letzten Festivalwochenende ist die Band Feels zu Gast. Mhm. Der Sänger Felix sitzt selber im Rollstuhl, ist auch im Kulturbereich aktiv. Beispielsweise gibt es dort die Initiative Barrierefrei Feiern, die auch andere Festivals berät. Und die kommen auch zu uns und Felix wird da dann mit seiner Band auftreten, da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Ganz, ganz tolle Band, tolle MusikerInnen, wirklich sehr äh, empfehlenswert.
1: Ja, und lustig wird es dann, ja. richtig stimmungsvoll. ne? <lacht> Sehr selbstbewusst nennt ihr euch auch das nachhaltige Kulturfestival an der Schlei. Was genau tut ihr denn in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit? Wie sieht denn da aus?
0: Nachhaltigkeit ist auch für uns von Anfang an ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil gewesen. Ein Festival ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Nachhaltigste, was du machen kannst. Aber du kannst natürlich trotzdem darauf achten, den Fußabdruck, den das Festival hinterlässt, für Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten. Und deshalb... Benutzen wir zum Beispiel von Anfang an absolut gar kein Einweggeschirr auf unserem ja. Festival. Es ist ausschließlich Mehrweggeschirr. Und äh, da haben wir eine Spülbar, die dann das Keramikgeschirr regelmäßig wäscht und wieder in den Kreislauf zurückbringt, sodass wir allein hier schon wahnsinnig viel Müll einsparen ja. können. Wir arbeiten ausschließlich mit Ökostrom der örtlichen Stadtwerke. Es gibt mobile Trinkwasserspender, wo jederzeit ähm, Leitungswasser aufgefüllt werden kann. Die KünstlerInnen werden geschuttelt mit einem E-Auto. Da haben wir zwei dank toller PartnerInnen, die uns dort unterstützen. Es gibt Lastenfahrräder, so dass wir auch äh, kurze Strecken von A nach B, selbst wenn wir Materialien transportieren müssen, möglichst umweltschonend mit dem Lastenfahrrad erledigen können. Es gibt ein umfassendes Mülltrennungssystem auf dem Festivalgelände, so dass wir auch hier den Müll, den wir dann doch noch produzieren, ja. ähm, recyceln können. Hier auch großes Dank an die NordenbesucherInnen, die uns da wahnsinnig gut unterstützen, das Ganze toll mittragen und überhaupt möglich machen, dass es dann auch so gut funktioniert am Ende des Tages.
1: Wenn jeder ein bisschen mitmacht. Ne? Eben,
0: es, es kann dann nämlich plötzlich auch ganz einfach sein. Ah, und letztes Jahr hatten wir beispielsweise eine Kreativküche ins Leben gerufen mit äh, PartnerInnen hier aus Kiel, mit den Resterittern. Ähm, ganz, ganz tolle Aktion. Ähm, die Resteritter, die setzen sich nämlich dafür ein, dass Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet werden. Und beispielsweise sammeln sie Äpfel auf Äpfelplantagen, die so nicht mehr gebraucht werden oder verkauft werden können und produzieren daraus ähm, eigene Marmelade, ein eigenes Chutney. Und die sind auch seit vielen, vielen Jahren bei uns auf dem Norden-Festival. Und letztes Jahr haben wir die Kreativküche ins Leben gerufen, wo fast ausschließlich mit geretteten Lebensmitteln gekocht werden. Und okay. wir, wir konnten wirklich gut eine Tonne Lebensmittel davor retten, dass die einfach grundlos weggeschmissen werden. Okay. Und auch das ist etwas, was man vielleicht auch mal im Alltag vergessen kann. Und da haben wir auf dem Norden Festival auch nochmal das Bewusstsein für geschaffen, konnten unseren Beitrag zu beitragen, toll gegessen okay. und eben auch noch was Gutes getan, ja.
1: Also es geht um drei Wochenenden, ähm, wobei ja schon viel zu freitags, ne, also donnerstags äh, ins Festival Wochenende startet. Laufen denn eigentlich alle Tage gleich ab oder gibt es da irgendwie Unterschiede?
0: Nein, also ein Tag auf dem Norden gleich definitiv nicht dem anderen, mhm. ähm, zumal das Kulturprogramm ja so wahnsinnig vielfältig yeah. ist. Wir starten am Donnerstag und Freitag tatsächlich etwas später. Das heißt, so ein Feierabendbier kann man mhm. gut auf dem Norden trinken oder sich dann an der Schlei am Strand in die Sonne hauen. Am Samstag starten wir bereits um 14 Uhr, am Sonntag schon um 12 Uhr und ähm, so ist natürlich dann auch das Kulturprogramm ein bisschen angepasst, dass wir dann an den Samstagen und Sonntagen in den frühen Stunden auch vermehrt ein Angebot für Kinder schaffen und allein das Festival verändert sich im Laufe des Tages. Mhm. so wahnsinnig doll, wenn du dann ähm, sobald die Sonne untergehst, am Steg stehst, neben dir die vier Meter große Qualle, die wahnsinnig toll im Wind weht, dann geht die Sonne ja, unter. Erklären, die ist nicht
1: echt, ne? Um <lacht> Nein,
0: auf gar keinen Fall. Die ist nicht echt. Aber das war letztes Jahr eben unser Norden-Tier ja. Und äh, da haben ganz tolle KünstlerInnen wirklich ein großartiges äh, Kunstwerk geschaffen. Und am Ende des Stegs eine vier Meter hohe Qualle, auch aus recycelten Stoffen, die uns gespendet wurden, gebastelt, gebaut, wie auch immer man das nennen mag. Und die weht dann das ganze Festival über im Wind. Und sobald dann die Sonne untergeht, man den traumhaften Sonnenuntergang an der Schlei beobachten kann, dann gehen plötzlich neben einem die Lichter der Qualle an und es ist alles total toll ähm, mit Lichtern illuminiert, das gesamte Festivalgelände. Da entsteht plötzlich so eine ganz besondere Magie. Du weißt gar nicht, wo du als erstes hingucken sollst und jede Stunde bringt irgendwie was Neues auf dem Norden-Festival mit sich.
1: Also öfters vorbeischauen lohnt sich dann tatsächlich. <lacht> Na klar, ne? ja. Also ich denke, dementsprechend gibt es dann auch so Festivalpässe statt ja. Tageskarten einfach nur. Ne? Also
0: genau, es gibt unterschiedlichste Ticketkategorien. Wer möchte, kann sich gerne einen Festival-Pass für alle zwölf Tage kaufen. Es gibt aber auch Wochenendtickets für alle drei Wochenenden, ebenso wie Tagestickets. Und auch um äh, den familien etwas zurückzugeben, ähm, haben wir einen Familienpass, einen Festivalpass, Wochenendticket und auch Tagestickets dieses Jahr ins Leben gerufen, sodass Familien, zwei Erwachsene mit drei Kindern bis einschließlich 14 Jahren ein etwas vergünstigtes Ticket kaufen können und dann trotzdem ein wunderbares Festivalerlebnis haben.
1: Wie reise ich denn am besten an? Genau, auch
0: hier wieder Stichwort Nachhaltigkeit. Wir empfehlen allen Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, mit der Bahn, mit den Bussen. Und wenn man dies eben tut und zu uns an die Kasse kommt, dann gibt es 5 Euro Rabatt auf ein Ticket an der Tageskasse oder im gleichen Wert ein Getränkegutschein für ein alkoholfreies Getränk der Wahl. Das Ganze gilt sogar auch für das Deutschlandticket und auch für Semestertickets. Das heißt selbst Studierende, die mit ihrem Semesterticket zum Norden Festival reisen und uns nachweisen können, dass sie mit der Bahn gekommen sind an der Kasse. Auch die kriegen selbstverständlich einen Gutschein oder Rabatt auf ihr Ticket an der Tageskasse.
1: Und es ist wirklich nicht weit vom Bahnhof zu den Königswiesen. Nein, Selbst absolut nicht. Selbst ich habe das schon geschafft. Ne? Also Und es
0: ist wunderschön, direkt ja. an der Schlei. Absolut. Also auch das lohnt sich. Und dann vorher nochmal die Beine verdrehen. Genau. Und wo übernachte ich dann? Wir sind leider kein Campingfestival. Daher empfehlen wir allen Menschen, die gerne zu uns kommen möchten, lange im Voraus vielleicht einen Wochenendtrip an die wunderschöne schlei zu buchen und sich dort entweder in unseren Partnerhotels einzumieten oder auch etwas weiter weg. Da haben wir beispielsweise das Nordoste Camp in Silberstedt, wo es ganz, ganz tolle kleine Hütten gibt, die auch ein wahnsinnig schönes Feeling vermitteln, so ein bisschen Glamping-mäßig. Da gibt es auf jeden Fall für jeden irgendwie eine Möglichkeit zu übernachten, wenn man aufs Norden-Festival kommen möchte.
1: Und alle Infos, also auch eine Liste praktisch, wo man äh, unterkommen könnte, gibt es auf eurer Webseite norden-festival.com. Hast du sonst noch Tipps für uns?
0: Kommt vorbei, das müsst ihr selber erleben, wenn die Nordenfamilie zusammenkommt. Das ist so ein magisches Gefühl, was man irgendwie nicht beschreiben kann, weil diese drei Wochenenden im Spätsommer einfach jedes Mal wirklich was ganz, ganz Besonderes, Einzigartiges sind. Und ich freue mich, wenn ich ganz, ganz viele Menschen begrüßen darf und einladen darf, auf unseren Festival zu kommen und gemeinsam mit uns ein paar tolle Tage an der Schlei zu erleben.
1: Und die Festivalfamilie hast du ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die ist auch offen. Ne? Also die ist jetzt keine geschlossene Gesellschaft, sondern äh, da kann man noch dazugehören.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist es ja, was es ausmacht. Also wir wachsen da ja auch jedes Jahr mit unserer Nordenfamilie. Und ähm, wenn da jetzt noch ein paar Menschen dazukommen, freuen wir uns wirklich sehr, neue Menschen kennenzulernen, gemeinsam dieses Festival weiterzuentwickeln und eben dieses einzigartige Gefühl auf den Königswiesen zu erleben.
1: Philine Burmeister, Organisatorin beim Norden Festival, vielen Dank.
0: Ich danke auch. Bis ganz bald auf dem Norden Festival.
1: Ja genau, bis bald. Und übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unsere echt nordische Podcast-Serie. Frische Folgen gibt es freitags im Zwei-Wochen-Takt und zwar überall dort, wo es
0: Podcasts gibt. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.